0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski w dzisiejszym wydaniu Po Prostu Wschód, Mariusz Antonowicz z Wilna o litewskich wyborach parlamentarnych, Mariusz Marszewski o zamieszkach w Kirgistanie, Piotr Andrusieczko z Kijowa o 30. rocznicy rewolucji na granicie, Proteście, który zbudował tradycję ukraińskich demonstracji. A na koniec Walentina Czubarowa o wystawie rosyjskiej karykatury, którą można obejrzeć na ulicach Warszawy, Krakowa i we Wrocławiu. Dziękuję bardzo za wsparcie finansowe dla mojego podcastu. Dzięki niemu mogę realizować i mówić o tematach, które zarówno mnie, jak i Państwa interesują. Jeśli macie propozycje, proszę śmiało do mnie pisać, najlepiej na Facebooku. Zachęcam też do zajrzenia na playlistę Po prostu Wschód na Spotify zaczynamy Polska grupa Solo Ensemble. Od poniedziałku w tym kraju trwają przedterminowe wybory do Sejmu. Startuje w nich 19 partii. Łączymy się z Wilnem, gdzie jest Mariusz Antonowicz, wykładowca Uniwersytetu Wileńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiajmy krótko najpierw o tym, czym te wybory różnią się od poprzednich, bo tutaj duży wpływ na całą tę organizację ma epidemia koronawirusa.
1: No oni różnią się oczywiście pod tym względem, że oni odbywają się w czasie epidemii i na przykład jeśli mamy przeterminowe głosowanie, jakby pierwsze wiadomości wskazują, że w tym roku dwukrotnie więcej ludzi głosowało przeterminowo niż dzień głosowania, oczywiście mając na myśli, że oni chcieli o, o, ominąć lokale wyborcze w niedzielę, myśląc, że będzie bezpiecznie głosować przeterminowo. A druga rzecz, która sprawia, ta, czym różni się ta kampania, te wybory od poprzednich, to jest, że to mamy w tym roku pierwszy raz w historii niepodległej Litwy, że może przetrwać rząd, że może ta sama partia może znowu zwyciężyć w wyborach parlamentarnych, bo zazwyczaj reguła jest, że po każdych wyborach władza przegrywa, że litewski, litewcy wyborcy, litwini, zazwyczaj z reguły każą rządzących i zawsze szukają kogoś innego na każdych wyborach.
0: Na no o czym to świadczy? Czy to świadczy o tym, że te władze sobie teraz dobrze dają radę i nie ma powodu ich zmieniać?
1: To jakby powiedzieć, to, to, to są dwa czynniki. Jeden to oczywiście, no, jak, jak mój anglosasi, jest ten rally around the flag effect, czyli w czasie kryzysu ludzie skupiają się wokół władzy i to my widzieliśmy w całej Europie, że jakby notowanie władzy wzrosły. No i jakby Litwa stosunkowo nieźle przetrwała tą pierwszą falę e, epidemii, to to jakby jest ten jeden czynnik. Drugi czynnik, który jest ważny, to jest, że no teraz już jak my mamy pogorszającą się sytuację i teraz sytuacja na Litwie już jest gorsza niż była wiosną, już mamy więcej aktywnych przypadków niż mieliśmy kiedykolwiek, ale władze w ogóle nie wprowadza żadnych ograniczeń, bo oni wyczuwają, że społeczeństwo nie chce słyszeć nic o drugiej kwarantannie, o drugim lockdownu. Ciągle powtarza się, że to są ogniska, że to mamy wszystko pod kontrolą. No i jakby gra tymi emocjami społecznymi. I w drugiej i trzeciej czynnik jeszcze dodałby, że opozycja nie do końca odważyła się konfrontować rząd na tej, na tej płaszczyźnie. No i oczywiście pandemia, co jest ważne, ona jakby przekreśliła to, co było wcześniej. To, co działo się 3,5 lata przed tą pandemią. Bo rząd ma dużo, ma, ma, ma mnóstwo kłopotów. To można wspomnieć i protest nauczycieli to można wspomnieć różne skandale, które były się w parlamencie, skandale korupcyjne, ale to wszystko jakby poszło na drugie, trzecie tło w obliczu tej pandemii. To, to jakby ta pandemia trochę, jeżeli tak można powiedzieć, uczyściła biografię partii rządzącej i wyborcy trochę zapomnieli o tym, się, o tym, co się działo wcześniej.
0: A co z reprezentacją Polaków, czyli AWPL-ZHR? Czy on ma szansę na wejście do Sejmu?
1: Bardzo trudno jest przewidzieć, dlatego że sondaże nie wyłapują znaczy, możliwości WPL, bo jakby na Wileńszczyźnie, gdzie jest główna e, większość wyborców AWPL, no tam ta aktywność była zazwyczaj większa niż na całe, na skali całego kraju, no ale w tym roku też, jeżeli można, można wyróżnić, czym różni się ta kampania od poprzednich i te wybory, że AWPL w wszystkich poprzednich wyborach pozycjonowało siebie jako partię regionalną, jako partię etniczną, reprezentującą mniejszości narodowych, przede wszystkim Polaków. Natomiast i co skłaniało, że ona jakby trzymała się trochę z dystansu w, w stosunku do innych partii. I co gwarantowało, że ona jakby miała taką elastyczność negocjacji, że ona mogła... Być dobrym koalicjantem dla każdego rządu. Natomiast w tym roku widać bardzo taką wielką symbiozę akcji wyborczych Polaków na Litwie z partią rządzącą. Lider Waldemar Tomaszewski i inni liderzy, i Zbigniew Jedziński, Rosław Narkiewicz, bardzo chwalą rząd. Oczywiście oni sami też są częścią tego rządu, ale nawet i premier, kandydat na premiera jest sam Saul Skrnialis, co o czym oświadczył pan Waldemar Tomaszewski. No i w dodatku ten cały wątek w Mniejszości Narodowej on praktycznie poszedł też, szedł na, nawet nie na drugi, trzeci, na czwarty, piąty plan, bo akcje wyborcze Polaków na Litwie akcentuje teraz różne kwestie społeczne. To jest trzynasta emerytura, bezpłatne leki dla seniorów, uwolnienie od podatku dochodowego młodzież. To no, znaczy takie to co, się, to, 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 co było wprowadzone w Polsce tu, w poprzednich kadencjach.
0: Czy te skandale, czy też zarzuty pojawiające się i dotyczące akcji wyborczej Polaków na Litwie, dotyczące prorosyjskości niektórych polityków tego ugrupowania, czy to nie szkodzi, czy może wręcz przeciwnie, może dzięki temu mogą zdobyć głosy także mniejszości rosyjskiej na Litwie?
1: No warto mieć na uwadze, że te całe, te, ta cała narracja prorosyjska, prokremlowska, bo jakby dotychczas, jakby tak. Waldemar Tomaszewski i akcje wyborcze Polaków na Litwie, oni próbowali grać z konfliktem polsko-litewskim. Tylko ponieważ te stosunki bardzo znacząco polepszyły się, i jakby nie ma, nie ma takiej partii, która wyraźnie jakoś chce ograniczyć prawa mniejszości narodowych, no, nawet w tym sejmie jakby jakieś małe postępy były, ale, ale o jakichś większych ograniczeniach nie można mówić. Oni zjawili się w takiej pustce, nie było czym mobilizować elektorat. To znaczy jest 3-3,5% na Winie w rejonach, takich bardziej wiejskich miejscowościach, gdzie oni zagłosują zawsze za nich. Natomiast problem był z takimi, powiedzmy, wyborcami w Wilnie i jakby brak tego, brak tego jakiegoś konfliktu, szczerszego takiego poczucia, że tutaj Litwinie nadchodzą, mogło sprawić kłopot. No i oni wykorzystali tę całą sytuację na Białorusi. To oczywiście oni sami wierzą w to, co mówią, ale z drugiej strony to jest taki, jak mówię, jeżeli można powiedzieć, używając takiego określenia, taki proxy word. To znaczy oni tak nam wypowiadają się za Łukaszenkę i do przeciwko litewskiemu mainstreamowi. I, I tak, i trzeba mieć na uwadze, że no, na Wieliszczyźnie być pro-putinowskim, pro-łukaszenkowskim nie jest grzechem, bo niedawno pojawiły się badania, które wskazują, że elektorat akcji wyborczej Polaków na Litwie najbardziej ufa kremlowskim. Medium czy, czy to w telewizji, czy radiu, czy w internecie, że około dwóch trzecich wyborców akcji w Polaków w Litwie nie uważają, że to, nie, że to jest niewiarygodne źródło.
0: Chciałem jeszcze o jedną rzecz zapytać o ten okręg jednomandatowy, okręg Litwinów Świata. Na czym to polega? Bo tam między innymi kandyduje minister spraw zagranicznych Litwy Lina Linkiewiczus to jest no, też postać dość znana w Polsce i też właściwie teraz tym bardziej znana w związku z tym, co się dzieje na Białorusi.
1: Jakby bardzo dużo rozmawiano, jakby Litwa boryka się z ogromnym problemem emigracji. No jakby migracja sama sobie nie jest niczym złym, ale po prostu skala i jakby proporcjonalna część Litwy, ile Litwinów wyjechało, ile obywateli z Litwy wyjechało, no jest duża i ona jest, można powiedzieć, nawet zbyt wielka. No i powstało pytanie, jak ich wciągnąć w życie polityczne Litwy, żeby ich głos byłby słyszany. No i postanowiono w tym roku utworzyć, utworzyć ten oddzielny okręg dla nich. Natomiast nie przeceniałbym szansy Lina Selinkiewicza, dlatego że taką nieznaną osobą, ale zazwyczaj za granicą, bo wcześniej, wcześniej jakby emigranci głosowali razem z dzielnicą Nowego Miasta, Wilna, to było połączone i tam zazwyczaj wygrywali albo konserwatyści, albo liberałowie i teraz też trudno spodziewać się, żeby byłoby, żeby byłoby jakoś inaczej, a plus jeszcze mając na uwadze, że jeżeli, chociaż to już bardzo, bardzo, bardzo mało już jest tych, tych ludzi, ale na przykład tam emigracja w Stanach Zjednoczonych w Australii, którzy wciąż mają podwójne obywatelstwo, no oni byli nastawieni, tak ba, antykomunistycznie i oni jeszcze mogą pamiętać, że pan Linas Linkiewicz już był w czasach radzieckich w, Koms w Komsomole, to, to jakby póki co nie przewiduje, nie przewiduje, żeby to, żeby to mogłoby się zmienić. Ale w ogóle, no to całe jest sedno litewskich wyborów, że oni są trochę trudne do przewidywania, bo Mamy w ogóle 71 okręgów jednomandatowych i trudno przewidzieć, jak każdy region, każda dzielnica przegłosuje, bo to ani sondaży przeprowadzisz, to tylko jakieś ludzie, którzy są w terenie mogą to wyczuć ostatecznie.
0: No ale rozumiem, że główny dzień wyborów to jest niedziela? Niedzielę,
1: niedzielę to jest wy, 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 wybory, to znaczy, ale to jest pierwsza tura, gdzie my wybieramy znaczy 70 posłów w okręgu wielomandatowym, gdzie są listy i są oni wybrane proporcjonalnie, to, to jest połowa parlamentu wybrana, wtedy mamy okręgi jednomandatowe, 71 z nich i wtedy jeszcze za dwa tygodnie, 25 października, odbędzie się druga tura w okręgach jednomandatowych. Tam będą zazwyczaj, jeżeli ktoś nie zbiera więcej niż 50%, to dwóch pierwszych kandydatów jeszcze idą na powtórną rywalizację między sobą. Czyli tak nam ostatecznie, no, już kto będzie rządził, a całą arytmetykę, kto ile na ma mandatów, dowiedziemy się w pod koniec października. To będzie 25, to już będzie wieczorem, 25 października, będzie wiadomo, kto ile mandatów zdobył.
0: A czyli długa jeszcze przed nami, przed Litwą droga. Mariusz Antonowicz, wykładowca Uniwersytetu Wileńskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Niemal tygodnie obserwujemy zamieszki w Kirgistanie. Wybuchły one po wyborach parlamentarnych, w które wygrały dwie partie proprezydenckie. Do parlamentu nie weszło 12 innych ugrupowań, no bo próg wyborczy w Kirgistanie to 7%. Wielu obserwatorów mówi o licznych naruszeniach. Łączymy się z doktorem. Mariuszem Marszewskim z środka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy rzeczywiście liczba naruszeń była tak duża, że możemy mówić o tym, iż wynik tych wyborów został sfałszowany?
2: Bo zależy jak na to spojrzymy. Rzeczywiście były ogromne naciski w różnych regionach kraju. Z jednej strony część wyborców była wprost kupowana, zwłaszcza przez tą partię, która załatwiała drugi wynik. To jest partia powiązana z klanem braci Matrajmowów, znanych z z dorabiania się na przemycie i w ogóle na, na cłach niepłaconych i wyprowadzanie w ten sposób ogromnych pieniędzy z Kirgistanu Niezależne Średstwo Dziennikarskie pokazało kwotę co najmniej 700 milionów dolarów, co zostało w dużej mierze z, zlekceważone. Doszło do przejścia na, na ten temat do porządku dziennego w Kirgistanie. Natomiast i y, y, kupowano wyborców po prostu tak, płacono, przywożono, organizowano wybory, jak to się mówi w krajach postradzieckich. A drugą kwestią było to, że chodziły drużyny sportowców y, z klubów kupionych właśnie też na południu Kirgistanu, zafundowanych przez przez czy innych sponsorów proprezydenckich. Tam oni prowadzili szeroką, zastępowali państwo, prowadzili szeroką działalność które powinno państwo prowadzić, budować orliki, stadiony, oni budowali sale gimnastyczne, organizowali kluby sportowe i w ten sposób organizowali sobie młodzież, organizowali też meczety, budowali meczety, organizowali pomoc najbiedniejszym, ale po to, dla najbiedniejszych, ale po to, żeby zapewnić sobie społeczne poparcie. No i wykorzystywali je przy wyborach i takie wybory nazywamy wtedy częściowo wolnymi czy, czy nie do... i te rzeczy, czyli takie elementy zastraszania, organizowania wyborów, przekupywania wyborców. Na Północy zdarzało się, że próbowano bojąc się tego, jak będą wyglądać wybory, to ludność na Północy fotografowała na przykład biuletyny wyborcze po to, żeby skonfrontować to z wynikami. To odbierano aparaty, to byli też członkowie tych no, struktur resortów siłowych. Milicja zabierała aparaty usuwała te telefoniczne, usuwała te zdjęcia. Poza tym były rozbieżności pomiędzy ręcznym liczeniem głosów i automatycznym, które wskazywały, że, że te wybory rzeczywiście to też podali obserwatorzy zagraniczni między mi z OBWE. One budziły bardzo wiele wątpliwości. No i ich ostateczny wynik, ich ostateczny wynik, ich ostateczny wynik było samo dopuszczenie, były problemy z dopuszczeniem różnych partii do wyborów i tu również były, były elementy czarów nad urną i wynik wyborczy, który wykluczał w dużej mierze reprezentację polityczną północnego regionu, wykluczał w ogóle w dużej mierze te partie, które nie popierały prezydenta, który cieszy się coraz mniejszą popularnością. Tam do, do parlamentu przeszły dwie partie, duże i dwie małe, a generalnie trzy proprezydenckie i wszystkie reprezentujące ludność południa. Czyli jakby no, to był gotowy w sytuacji covid i radykalizmu społeczeństwa związanego z dysfunkcją państwa w walce z COVID-em. U nas były ogromne zarzuty w stosunku do administracji państwowej i do polityków. To proszę sobie wyobrazić, jakie były w Kirgistanie z kryzysem w służbie zdrowia. A chociaż w Kirgistanie naprawdę się starano temu wszystkiemu zaradzić. To jest dosyć, prowadzono akcję uświadamiającą społeczeństwa, konsultowano to społecznie. Choć jednocześnie wprowadzono ustawy przy okazji walce z walki z koronawirusem, kneblujące media, co, co było odbierane bardzo negatywnie i przez y, opinię publiczną i społeczeństwo obywatelskie. No i to w ten cały koktajl też blokada granic z Rosją, blokada granic z Kazachstanem brak możliwości wychodzenia z domu, z wagi na lockdowny, żeby, żeby zarabiać pieniądze. To no to wszystko razem i zablokowanie tego rynku pracy dla gastarbeiterów, i uniemożliwianie powrotów do domu, a już powrócili do domu to na ogół bez pieniędzy, bo koczowali gdzieś tam nad granicą rosyjsko-kazachstańską, czy w dużych miastach rosyjskich bez pracy, bo wszystkie restrykcje, które też były w Rosji one strasznie uderzyły po rynku pracy, na którym byli gastarbeiterzy. To wszystko razem spowodowało ogromną radykalizację ludności, czyli w sytuacji, kiedy ona nawet miała nie mieć swojego reprezentacji politycznej, i okiem nieuzbrojonym było widać, że jest to próba budowy normalnego dla Azji Centralnej, normalnego w cudzysłowie oczywiście, systemu autorytarnego, w którym prezydent dostaje do ręki kieszonkowy parlament, no to spowodowało, że z łatwością polityką północy i odsuniętym od władzy politykom południa udało się zmobilizować tłumy do, do, do rewolucji, w której zginęła jedna osoba, a Około 600 zostało rannych.
0: No właśnie, ale z czego to wynika, jeżeli popatrzymy na Azję Centralną, że jednak no, Kirgistan jest takim państwem, gdzie regularnie właściwie dochodzi do tego rodzaju wydarzeń, tego rodzaju rewolucji. Bo no, dla nas jednak z, z punktu widzenia Polski jest to mniej więcej jeden obszar. Tak jak pan mówi też, że w innych państwach Azji Centralnej buduje się właśnie system, gdzie jest kieszonkowy parlament dla prezydenta. W Kirgistanie, jak widać, to nie wychodzi. Dlaczego?
2: Dlatego, że... Kraj jest podzielony na, na szereg region, subregionów i dwa makroregiony, północ i południe, i dlatego, że ma duże tradycje takiej plemiennej demokracji wojskowej, w której zawsze żyli Kilgidzi. Tam nie było hanatów, było próby stworzenia hanatu. E, kilka razy w momencie podboju carskiego, one zostały zniszczone w zarodku te próby państwowości tworzenia takiej państwowości scentralizowanej, kirgijskiej, zostały z, w zarodku zniszczone przez Rosjan. I państwowość kształtowała się na zasadzie południowej, którą tworzyli Uzbecy i Tadżycy z Hanatu Kokandu i północnej, którą tworzyli Rosjanie. I tak zostało do dzisiaj. Jest zrusyfikowana bardziej i bardziej zorientowana na Rosję północ i jest bardziej zislamizowane, bardziej rolnicze, w przeciwieństwie bardziej zindustrializowanej północy południe, bardziej spokrewnione etnicznie i językowo i kulturowo z pozostałą częścią Dunii Fergańskiej, Uzbecko-Tarzycką i gospodarczo i politycznie bardziej zorientowane na Chiny. No i tak w dużej mierze zostało i i, i przy czym to są bardzo zdecentralizowane struktury, a jednocześnie cały czas w Kirgistanie od 1991 roku instytucje państwowe są dosyć słabe. Czyli w tym momencie te nieformalne instytucje i, i, i ta sytuacja policentryczności kraju, która przypomina w jakiejś mierze Ukrainę, to też przypomina też tradycje polityczne Ukrainy, gdzie też kozaczyzna, demokracja wojskowa, demokracja wojenna, załatwianie różnych rzeczy za pomocą jakichś buntów, rokoszy, próby balansu, równowag, dogadywania się ze sobą, rozmów. One są tak samo w tradycji ukraińskiej. W jakiejś mierze te organizmy polityczne obecne mają długie trwanie wynikające z takiej, a nie innej tradycji również na Ukrainie, chociaż jest słowiańska, tureckich struktur demokracji, tureckojęzycznych ludów struktur demokracji wojskowej czy wojennej. I a z kolei Kyrgyzzi chociaż mają poczucie, no, że chcieli być bardziej rozwiniętym gospodarczo krajem, czy, czy, czy mieć większe PKB, czy, czy ale są bardzo dumni z tego, że ich kraj jest właśnie taki. Czyli nie ma tam jest... takiej
0: nie ma takiej zazdrości w stosunku, nie wiem, do Uzbekistanu czy Kazachstanu, że tam są rządy silnej ręki,
2: nie,
0: nie ma takich dążeń?
2: To jest jakieś poczucie, że to jest takie poczucie, że przydałby się taki charyzmatyczny, jak to mówią z Rosyjska, krepki haziajstwiednik, tak, czy jakiś taki silny gospodarz, jak Islam Karimow czy Nursultan Nazarbaev, ale z drugiej strony jest też duma, że my sami się potrafimy rządzić i nie daliśmy takim autokratom rządzić w naszym kraju. I to jest takie pomieszanie, że dobrze było, gdyby ktoś zaprowadził porządek, ale nie daj Boże, żeby ktoś zaprowadził taki porządek. A na ile w, na tę sytuację
0: w Kirgizji teraz wpływają światowe potęgi, takie jak Rosja, Stany Zjednoczone
2: czy Chiny? Stany Zjednoczone próbowały odgrywać dużą rolę w Kirgistanie. Powstał w świetności wpływ amerykańskich. Powstał amerykański Uniwersytet w Azji Centralnej, znakomita uczelnia wyższa, mająca kształcić demokratyczne kadry dla, dla całego regionu. Powstał w pewnym momencie bardzo ogromną rolę. W czasach, na przykład, prezydenta Kajewa odgrywał amerykański ambasador. Złośliwi Kirgizi nawet porównywali to z jakąś sytuacją z Ameryki Łacińskiej, niezadowoleni z tego bardziej prorosyjscy. Powstała amerykańska baza w Manasie w związku z interwencją Koalicji Międzynarodowej i Sił Amerykańskich w Afganistanie po 11 września 2001 roku, ale Federacja Rosyjska włożyła ogromne środki, zwłaszcza za rządów Putina w to, żeby te amerykańskie wpływy wyrugować. Dla Putina Kirgistan był zawsze ważny. Ja pamiętam widziałem sam jego pierwszą wizytę na początku jego, jego rządów w, w Kirgistanie z jak ogromną pompą ona była organizowana jeszcze w czasach prezydentury AKEWA kilkadziesiąt lat temu I, no i ta sytuacja się nie zmieniła. Udało się otworzyć później rosyjską bazę, udało się przyciągnąć z powrotem kirgiskie elity mające duży sentyment do Rosji, bardziej bolszewickiej może niż do carskiej. A w związku z krwawym stumieniem powstania kirgiskiego w 2016 roku, to jest jeden z elementów takich kamieni milowych kirgiskiej historii, to jest uważane przez Kirgizów za ludobójstwo, to jest ogromna sprzeczność w interpretacji tego wydarzenia z Federacją Rosyjską, ale te problemy one nie nie zamykają poczucia, że, że Kirgistan orientuje się w jakiejś mierze na Rosję, ale równocześnie gospodarczo orientuje się na Chiny z uwagi na bliskość potęgi chińskiej, z uwagi na łatwą dostępność kredytów chińskich, z uwagi na, na to, że gospodarka Kirgistanu zawsze była bardzo otwarta i towary z Chin zalewały kraj, i, i Kirgistan był w dużej mierze taką bazą dalszej dystrybucji tych towarów na cały obszar wspólnoty Niepodległych Państwa, nawet na Euroazję, nawet do, do Europy. Takie gigantyczne bazary powstały, gdzie, gdzie można było kupić towary, które były bardzo drogie na zachodzie za, za jakieś niewielkie pieniądze, ponieważ tam właśnie one by szły dalej jakby z Kirgistanu, tych bazarów, one zarówno w okolicach Bishkeku, jak i w Oshu, czy w południowym Kirgistanie. Z tego żyje i żyła ogromna część ludności państwa. Z tym, że znowuż zahamowanie tego procesu przyniósł COVID. No i ogromne kredyty chińskie na projekty infrastrukturalne, które częściowo rozchodziły się w elitach jako renty korupcyjne, one też przyniosły jednak ogromne polepszenie stanu gospodarczego Kirgistanu, a zarazem bardzo umocniły zależność od Chin. I w tym momencie jakby to jest szachowanie się Rosji i, Kyrgyz, Rosji i Chin w Kirgistanie, ponieważ no Rosja bardzo nie chce, żeby kolejny słabszy i właśnie mniejszy kraj Azji Centralnej położony blisko Chin był coraz bardziej od nich uzależniony. Tutaj koszmarem rosyjskim są, a rosyjs są chińskie wpływy militarne, które pojawiły się już w Tadżykistanie. W Tadżykistanie jest niewielka baza chińska wojskowa w górach Pamiru, no i oprócz ogromnych, ogromnej infrastruktury rosyjskiej w tym kraju, no to już pokazuje, że jak Chińczycy wchodzą w to, tak bardzo ważną dla, dla Rosjan strukturę obronną, to, to to jest trochę nie do przyjęcia i były podobne plany Indii w Tadżykistanie, udało się jednak Rosjanom storpedować, natomiast z Chińczykami na pewno będzie trudniej i tutaj koszmarem jest ta sytuacja, że to mogłoby się powtórzyć w Kirgistanie, dlatego, w sytuacji, kiedy pomimo ogromnej retoryki wiernopoddańczej elit kirgijskich na czele z prezydentem Genbekowem, w, w relacjach z, z Federacją Rosyjską, to jednak elity rosyjskie zdają sobie sprawę, że ci politycy południa dla nich są niewiarygodni. Podobnie nie lubili prezydenta Bakijewa, który był z południa i kiedy uciekł, to nie uciekł do Rosji, tylko uciekł do, 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 na Białoruś, obalony w rewolucji 2010 roku i teraz doradza, jak mówią złośliwi Kirgizi, równie nieudolnie jak bronił swojej władzy, tak teraz równie nieudolnie doradza prezydentowi Łukaszence. Natomiast zawsze władze rosyjskie wolały tych polityków z północy jako bardziej sterownych, jako bardziej zrusyfikowanych, bardziej poruszających się w kręgu tych znaczeń i, i tej, tego politycznego światopoglądu, który jest bardziej czytelny w Moskwie. Dlatego mimo tego, że nie podoba się oczywiście w Moskwie sytuacja, w której no, kolejnym kolejny reżim został obalony. Rosja bardzo nie lubi sytuacji, w której obalani są prezydenci, dochodzi do jakiejś destabilizacji. To jest traktowane jako zły przykład dla, dla Federacji Rosyjskiej. Natomiast no, teraz został obalony, czy jest obalany, czy traci władzę, czy musi się liczyć z poważną opozycją, trudno określić to do końca. Prezydent, którego w Moskwie tak średnio lubiono, lubiano, przed przededniu wyborów, kiedy on pojechał po, po Jarły do Moskwy, po potwierdzenie swoich wpływów, prezydent Putin ostentacyjnie, ja nie wierzę w takie przypadkowe pomyłki prezydenta Putina, przekręcił jego imię. On jest Storon by Sharipowicz Jenbekov, a prezydent Putin, który zna go od iluś lat, jeszcze był premierem, zwrócił się do niego publicznie nasz Szariman Szaripowicz, co miało celowo prześmiewczo, żeby pokazać, że nie do końca solidaryzuje się z, z jego politycznymi wyborami, z nim sam jako ważną figurą polityczną. To było trochę całkiem śmierci w przededniu wyborów, bo też elity północne tak to odczytały, że Putin, który być może, czego nie wiemy może, nieświadomie się pomylił, ale wątpię, to yy, no nie traktuje do końca poważnie. No w Azji Centralnej takie gesty symboliczne mają ogromne znaczenie i, i relacje władza, podlegli wyższy rangą, niższy rangą, nawet w demokracji kirgiskiej, czy, czy może takiej przypominającej bardziej XVII-wieczną demokrację szlachecką w Polsce z jej rokoszami, buntami, dogadywaniem się z królem, obalaniu monarchów, yy, walkami w czasie elekcji. No to jednak ma duże znaczenie, która z tego punktu?
0: Będziemy to obserwować, bo sytuacja tam jest bardzo ciekawa. Doktor Mariusz Marszewski, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Grupa w do Piasowa z utworem "Buli dynki. 30 lat temu ten zespół dopiero rozpoczynał swoją karierę między innymi tą piosenką. W tym samym okresie, dokładnie 2 października 90 roku rozpoczęła się w Kijowie rewolucja na granicie. Studenckie protesty, które trwały ponad dwa tygodnie i doprowadziły m.in. do dymisji ówczesnego premiera Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, Witalia Masowa. Łączymy się z Kijowem, gdzie jest Piotr Andrusieczko z portalu Outriders, współpracownik Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry. O tych wydarzeniach mówimy rewolucja. Jak wyglądały te protesty sprzed 30 lat? Bo wtedy chyba po raz pierwszy pojawiły się namioty na Placu Niepodległości. Wówczas zresztą on się nazywał Plac Rewolucji Październikowej.
3: Tak, rzeczywiście pojawiła się ta, możemy to tak nazwać trochę w cudzysłowie, technologia i taki symbol ukraińskich protestów, czyli namioty. One nie pojawiły się od razu. To znaczy dlatego, że sam protest zaczął się, tak jak wspominałeś, 2 października, i on rozpoczął się o godzinie 10. Wtedy pojawili się pierwsi studenci, kilkudziesięciu studentów, którzy przeszli na ten plac z, z plakatami w rękach, siedzieli w śpiworach do wieczora. Tak naprawdę to była trochę taka wojna nerwów, to, bo było mnóstwo policji, poli się oczywiście pojawiło. Natomiast ona nie reagowała. I dopiero gdzieś chyba o godzinie 20.00 podjęto decyzję o rozstawieniu namiotów. Pojawiły się namioty a już o północy władza, która się wahała przez ten cały dzień, jakby trochę zalegalizowała w pewien sposób, czy władze miasta Kijowa zalegalizowały ten proces, protest, ponieważ zezwoliły na przeprowadzanie takich niesankcjonowanych akcji bez wcześniejszej zgody w czterech miejscach stolicy Ukrainy. Ale chyba najważniejsze, to trzeba powiedzieć, bo dlatego właśnie skąd się wzięły te namioty i w ogóle jak rozpoczęła się ta akcja, to znaczy tutaj każdy element tej, tego protestu, był przemyślany y, pół roku wcześniej został opracowany każdy właśnie taki szczegół łącznie z tymi namytami i wszystkie późniejsze te, te takie elementy, które występowały w trakcie tego ponad no, dwutygodniowego, 15 protestu. A
0: przemyślane to znaczy w jaki sposób? Czy była jakaś grupa inicjatywna, która się tym zajmowała? Kto kierował tym
3: protestem? Była taka grupa inicjatywna. Były dwie organizacje studenckie, jedna z Kijowa, druga zerwowa, niezależne, które podjęły decyzję o przeprowadzeniu tego protestu, ale tak naprawdę za całą taką taktyką Opracowanie tej taktyki stał szef Związku Studentów Ukraińskich z Kijowa Aleksandr Doni, który właśnie opracował każdy, każdy ten, ten element. On mówił, jak miałem okazję z nim rozmawiać niedawno na ten temat i opowiadał, że rzeczywiście to było trochę tak jak opracowanie takiej operacji wojskowej. Jeszcze jest taka ciekawostka, że jego dziadek kończył Akademię Sztabu Generalnego i jak w dzieciństwie po prostu jakby uczył właśnie taktyki wojskowej i strategii wojskowej Donija. I rzeczywiście on rozpisał każdy taki element, przewidując również reakcję władzy. I więc jakby tutaj, tutaj to, ta taktyka została opracowana przez niego. Natomiast on też jest autorem trzech z pięciu postulatów tej, tej akcji. Dwa następne zostały przewierzone przez ze Lwowa. Tam liderem był Markian Iwaszczyszyn Studenckiego Bractwa Lwowa. Żeby krótko, krótko mówiąc o co chodziło w tych postulatach, dla Donija najważniejszy postulat to były ponowne wybory. Dlatego, że te ponowne wybory miały doprowadzić do zniesienia komunistycznej władzy i zastąpienia ją demokratyczną. Natomiast sama dymisja premiera Masoła została przywieżona z Lwowa. została został ze Lwowa również punkt dotyczący tego, że Ukraińcy mogą służyć wyłącznie na terytorium Ukrainy. Natomiast Dani jeszcze, jeszcze, jeszcze wpisał w te, w te punkty ważny postulat dotyczący tego, że Ukraina nie może podpisać nowej umowy związkowej. Wtedy, w 1990 roku, Gorbaczo występował z taką inicjatywą, żeby właśnie te republiki Związku Radzieckiego odnowiły tę umowę związkową. Czyli miało nastąpić takie przeformatowanie państwa radzieckiego. I trzecie, tak jak tutaj wspomniałem, najważniejszy ten punkt dotyczył. Wyborów ponownych, ale do niej uważał też, że powinny być wprowadzone równe warunki dla, dla wszystkich uczestników takich wyborów, czyli nacjonalizacja majątku Komunistycznej Partii Ukrainy.
0: No i na ile udało się zrealizować te postulaty? Bo rozumiem, że ta rewolucja no, zakończyła się pewnym sukcesem, jednak władza w Kijowie i zapewne także w Moskwie uległa tym studentom, tym, którzy protestowali.
3: Rzeczywiście, wydaje się, że to jest chyba jedyny protest w historii historii Ukrainy, no, który zakończył się sukcesem, to znaczy w tym sensie, że władza ustąpiła dosyć szybko jednak pod, pod wpływem protestującej ulicy, ale to chyba co najważniejsze, bo cały czas podkreślałem, bo to trzeba podkreślać, że to była akcja przeprowadzona od początku, zaplanowana, przeprowadzona, zakończona przez studentów, więc tutaj nie brali w niej udziału ta taka dorosła opozycja, która już Znajdowała się w parlamencie, czyli przedstawiciele takiej najliczniejszej organizacji politycznej, opozycyjnej ruchu. Mało tego. Oni nawet występowali przeciwko niektórym punktom, jak ponowne wybory, wybory parlamentarne. Natomiast rzeczywiście, bo jeżeli mierzyć to w kategoriach spełnienia tych, wypełnienia tych postulatów, no to tutaj ten sukces był częściowy. Trzy postulaty zostały spełnione całkowicie, czyli właśnie dymisja premiera Masoła, to, że rzeczywiście podjęto decyzję o tym, że Ukraińcy mogą służyć wyłącznie na terytorium swojego kraju. Trzecia kwestia, którą udało się zrealizować w pełni, to rzeczywiście odmowa Ukrainy od podpisywania nowego układu związkowego. Podobno by było tak, że na spotkaniu Gorbaczowa z Krawczukiem Krawczuk który był wtedy przewodniczącym Rady Najwyższej, jeszcze Radzieckiej, Rady Najwyższej Ukrai Ukraińskiej, Radzieckiej Rady Najwyższej, mówił, że nie może właśnie podpisać takiego nowego układu związkowego, no ponieważ jest uchwała w związku z wypełnieniem tego postulatu protestujących studentów. Natomiast częściowo, tylko częściowo udało się wypełnić dwa, dwa postulaty, te najważniejsze z punktu widzenia DONIA, Czyli owszem, powołano komisje, które miały zająć się organizacją wyboru, a dokładnie chodziło o przeprowadzenie w ciągu, w ciągu najbliższego roku referendum w tej sprawie. Druga komisja dotycząca właśnie nacjonalizacji majątku struktur komunistycznych w Ukrainie. No i niestety tego nie udało się doprowadzić do końca, dlatego że... No Tutaj na przeszkodzie stanął brak poparcia ze strony właśnie tej opozycji parlamentarnej ruchu, który ewidentnie widać nie był wtedy zainteresowany nowymi wyborami.
0: Odoni no też mówi, że gdyby wtedy uczestnicy tej rewolucji wykazali większą stanowczość, to losy Ukrainy zupełnie by inaczej się potoczyły. To znaczy by się tak potoczyły jak krajów nadbałtyckich. Czy rzeczywiście można tak powiedzieć? Bo wydaje się, że no, nawet w czasach schyłku Związku Radzieckiego to i tak tego rodzaju protesty w takim kraju jak Ukraina, można je jednak uznać za sukces, no jednak władza uległa. Pytanie, czy można było iść dalej?
3: Jak ja rozumiem, to tutaj jakby tym kluczowym momentem, który, którego właśnie nie zabrakło, to jest to, co już mówiłem. To znaczy Doni uważa, że jeżeli udałoby się przeprowadzić te wybory po tych protestach, to rzeczywiście Ukraina mogłaby podążyć inną drogą. Inna droga to jest dosyć prosta, bo w zasadzie wszyscy uczestniczy, uczestnicy tej rewolucji, z którymi rozmawiałem, oni pokazywali wtedy przykład Polski. To znaczy, że byłaby szansa na to, że w tym 90 roku Ukraina właśnie by podążała taką drogą swoich sąsiadów na Polski, Czechosłowacji. Więc chyba głównie o to chodziło. Ja nie wiem, na ile to było realne, ale rzeczywiście to, że takie wybory nie odbyły się, a odbyły się dopiero w 1994 roku, no jednak trochę wydaje się, że zastopowały Ukrainę. Ukraina owszem odzyskała ogłosiła niepodległość 24 sierpnia 1991 roku, ale tym niemniej przez kolejne lata rządził, no, władze, sprawowała tak naprawdę ten stary, stary układ polityczny wywodzący się jeszcze z czasów właśnie radzieckich. Więc być może tak, być może jeżeli by się udało zrealizować ten postulat, no to możliwe, że ta droga Ukrainy wyglądałaby trochę inaczej.
0: Czy my możemy powiedzieć, że ta rewolucja zadała ton następnym rewolucjom, które były na Ukrainie? Bo właściwie analogie no, no są widoczne, takie zewnętrzne, ale czy to rzeczywiście jakby no pokazało, że w ten sposób trzeba działać na Ukrainie, tego rodzaju... Hmm, Protestami, protestami masowymi, to protestami na Majdanie też z namiotami, bo to już się przejawia chyba w, każdym, w każdej rewolucji na
3: Ukrainie. No rzeczywiście, po pierwsze ten namiot stał się symbolem, po drugie, same miejsce też, tak jakby tutaj każdy protest, duży protest na Ukrainie jest umiejscowiony w tym samym miejscu, czyli na Majdanie Niepodległości. W 90 roku, tak jak wspomniałeś, był to plac rewolucji październikowej. Więc tutaj no, oczywiście na pewno wydaje mi się, że tak, że po pierwsze, bo co jeszcze było skutkiem jakby tej, tej udanej akcji protestu, to jest to, że studenci, młodzież, którzy ją zorganizowali, oni osiągnęli ten sukces, więc rzeczywiście oni stali się bardzo aktywną siłą w Ukrainie. Jeżeli sobie spojrzymy na te wszystkie kolejne akcje Protestów, no to rzeczywiście, no młodzi studenci odgrywali, odgrywali dosyć dużą rolę. Co prawda, nie kierowali już tymi protestami, ale jednak posiadali pewien, posiadali autorytet. Stworzono pewien mit chyba wokół w ogóle tej właśnie aktywności młodzieży i studentów, no i to powodowało, że nawet jak sobie przypomnimy ostatnią rewolucję, która już nie zakończyła się w taki pokojowy sposób, no to też trzeba pamiętać, z czego się tak naprawdę zaczęła, czyli z pobicia studentów, którzy protestowali w Kijowie podczas swojego Euromajdanu. To jest chyba ważny, ważny element, czyli ta aktywność właśnie młodzieży podczas tych ukraińskich protestów, wszystkich już kolejnych ukraińskich protestów, bo też jest ważne chyba to, że w zasadzie wszyscy, no niemal wszyscy, bo pewnie w 100% nie, ale uczestnicy tej rewolucji na granicie byli uczestnikami kolejnych dużych akcji protestów, czyli włączając to właśnie Ukraina Bezkuczny, która rozpoczęła się pod koniec grudnia 2000 roku i trwała do marca 2001 roku. Tam też było miasteczko, dwa razy rozbijane miasteczko namiotowe, raz na Majdanie, a później już na Hreszczatyku, to na Hreszczatyku zostało w zasadzie siłą rozgromione. Później mieliśmy miasteczko namiotowe w 2004 roku podczas rewolucji pomarańczowej i mieliśmy znowu tych samych uczestników, biorących tam udział. I tak samo brali oni udział w tej ostatniej rewolucji rewolucji godności na Ukrainie. Więc rzeczywiście wydaje się, że, że to jest pewne doświadczenie, które takie pokoleniowe, które, które było też przekazywane podczas tych kolejnych, kolejnych protestów.
0: Piotr Andrusieczko z Kijowa, z portalu Outriders, współpracownik Gazety Wyborczej. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję.
0: To była rosyjska wykonawczyni Manietoczka, a my porozmawiamy o wystawie rosyjskich karykatur, które możemy obejrzeć w Krakowie przy Placu Inwalidów, w Warszawie na skwerze księdza Jana Twardowskiego, a we Wrocławiu na ulicy Świdnickiej. Jest z nami organizatorka wystawy, Valentina Czubarowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Wystawa nosi tytuł 20 lat Putina na ostrzu ołówka. Co możemy na niej zobaczyć? Jakie karykatury?
4: To są karykatury wybitnych i przeważnie najbardziej znanych karykaturystów rosyjskich, rysowników satyrycznych. Dobrane nie tyle pod względem może jakichś tam zalet artystycznych, bo nie znamy się tak dobrze na historii karykatury, ile pod względem tego, o ile one pokazują sytuację w Rosji Putinowski jak my organizatorzy jak wiele, wiele Rosja w zasadzie je widzi. Więc to jest podzielone według, według tematów. I, i, i chcieliśmy, żeby, żeby Polacy popatrzyli na różne dziedziny rosyjskiego życia, tak jak, jak my na nie patrzymy.
0: No właśnie, a jakie to są tematy?
4: Tematy są no, taki ogólny temat władzy i społeczeństwa. To jest tak duży temat, że zajmuje u nas dwie plansze. Jest temat sądownictwo media i cenzura, Putin, Miedwiediew, e, opozycja i protesty, koronawirus i y, może też może coś mi ale jest jeszcze takie y, Rosja to stanu umysłu. Czyli po rosyjsku to miało być umum nie paniecy.
0: A jaki obraz Rosji się wyłania z tych karykatur? Bo wydaje mi się, że no niezbyt pozytywny.
4: Nie chodziło nam o to, żeby był y, obraz jakiś pozytywny czy negatywny. Chodziło nam o taki, taką różnorodność, jaka jest. Y, bo z jednej strony jakby są rzeczy takie neg negatywne, które są bardziej może... Bliskie wizji polskiego odbiorcy, ale z drugiej strony polski odbiorca słysząc o Rosji Putinowski zawsze słyszy o władzy, cały czas i my też pokazujemy to władzę. Oczywiście te karykatury pokazują bardzo krytycznie, ale z drugiej strony pokazujemy to też z perspektywy, z perspektywy ludzi trochę, więc oczywiście to jest karykatura, to jest satyra. Satyra nie, nie mówi o tym, co jest ładne i, i sympatyczne, ale śmiejemy się z tego, z tego co jest w zasadzie niezbyt dobre, ale staramy się śmiechem trochę to pokonać, te wszystkie negatywne rzeczy, które mamy i przynajmniej przez śmiech je zaznaczyć wyraźnie.
0: Może wymienimy kilku artystów, którzy tam wystawiają, pod jakim kątem oni zostali wybrani. Pani mówiła, że głównie ze względu na treść. Nie, ale no, są to osoby dość zasłużone chyba dla rosyjskiej karykatury.
4: No oczywiście, są to, no, jeżeli mówić o ilości karykator, chyba najwięcej jest karykator Sergiej Jołkin, który jest takim komentatorem, on to po prostu na komentuje konkretne wydarzenia polityczne, dlatego właśnie na jego karykaturach przeważnie głównym bohaterem jest Putin. Większość, większość autorów jednak bardziej taki abstrakcyjny sposób to pokazuje, natomiast u na to jest zazwyczaj Putin i on naprawdę rysuje po siedem rysunków dziennie, jak on gdzieś pisał więc e, to jest naprawdę taki, taki komentarz na bieżąco z tego Jolkina jest spora, bo on jest taki ostry, bardzo konkretny to jest taki komentarz e, jest Aleksiej Miryna, który również jest bardzo, e, bardzo znany i jeszcze, jeszcze lat 90. w zasadzie e, no, może wcześniej nawet popularny e, są dwóch artystów, no myślę, że tych dwóch są tak najstarsi, zasłużeni Michał Złatkowski i Wiktor Bogarat, którzy są w zasadzie rysują od lat 70 o ile wtedy w ogóle jakaś satyra była możliwa i są również znani w Polsce, bo jeszcze od lat 70 brali udział w, w, w konkursach tutaj, są związani z satyrykonem w Lydnicy. Jest też Denis, Denis Lapatin, to jest najbardziej taki no, artysta, powiedzmy pod względem taki, no, bardziej wygląda na takie, takie obrazy, tak, nie, nie tylko rysunki on jest też ilustratorem książ książkowym. Jego, jego rysunków mamy niewiele, bo jego karykatury to są przeważnie karykatury na konkretne postacie, a my jednak poszliśmy w stronę jakichś, e, powiedzmy, sytuacji bardziej, ale są też kilka jego prac, które są bardzo e, mocne. Nisłopatyn mieszka na imigracji z powodu prześladowań, tak samo jak e, inny autor, też raczej z powiedzmy młodszego pokolenia, 40-50 to jest Igor Panaczowny, który rysuje pod pseudonimem Alosza Stupin bo na początku jego karykatury to były takie to była taka mistyfikacja, że to niby rysuje siedmioletni chłopiec który jest ofiarą propagandy i bardzo lubi Putina więc pierwsze jego rysunki pojawiły się i wywołały bardzo takie, taką reakcję w ogóle i oburzenie, znaczy oburzenie to było po prostu co, co propaganda robi z naszymi dziećmi, zobaczcie jakiś dzieczek rysuje. No później się zorientowali, że to nie jest dzieciak, on nadał rysuje, więc jego maniera rysunku jest taka bardzo taki prymitywizm trochę, ale też są bardzo, bardzo ostre niektóre prace. I Jak wybieraliśmy dla każdej planszy taką jedną kluczową, to, to często to właśnie były prace tego poneczownego.
0: Pani tutaj wspomniała o tym, że niektórzy musieli wyjechać, musieli opuścić Rosję. Na ile cenzura dotyka karykaturzystów? Gdzie oni właściwie mogą publikować?
4: Ja tak, ja wszystko widzę w internecie i ja wątpię, żeby żeby mieli jakieś, na pewno może są jakieś gazety, może by, zależy też na kogo jest karykatura, bo jeżeli chodzi nie wiem, o jakieś tam lokalne sprawy na przykład, no to może pojawiać się w jakichś tam mediach, nie wiem w jakichś, te, ale, ale też, jeżeli to jest na poziomie lokalnym, bo lokalne władze będą temu przeciwne. No, natomiast takie, takie karykatury ogólne o sytuacji, ja myślę, że to ważny jest internet, choć oczywiście jakieś media się pojawiają. Z cenzurą jako taką, z tego co wiem naszych autorów, spotykał się właśnie Dzenisła Pacin, tam parę razy próbowali mu zamykać wystawy i tak dalej. Bo ja myślę, że po prostu, po prostu już nie zatrudniają e, rysowników w szerokich mediach. Poza tym taki współczesny tryb mi się wydaje, że bardziej no, internet jednak, nawet jeżeli to są media, to są media przeważnie internetowe i przez internet dowiadujemy się o tych karykaturach. Więc trudno powiedzieć, czy docierają do, 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 do wielu Rosjan ale na pewno dla du dużej warstwy, dla pewnej części społeczeństwa są dostępne i jakby po od trochę od pokazują nasze, nasze spojrzenie na to.
0: No Ale Denis Lopatin musiał wyjechać, bo jemu akurat groziła sprawa karna, prawda? Więc czasem te sp y sprawy są dość poważne.
4: Tak, tak. On wyjechał z powodu sprawy i Iker Panaczowny również z powodu, z powodu gruźb. prośby były wobec jednego i drugiego. Oczywiście, oczywiście to się zdarzyło, ale trudno, trudno przewidzieć, co właściwie wywoła taką reakcję, a co nie, więc w ogóle żyć w Rosji nie jest tak, że wiesz konkretnie, gdzie jest ta linia i że do, do tego momentu możesz robić i mówić wszystko, a za tym będziesz ukarany. Nieraz ludzie, którzy robią jakieś po prostu, po prostu drobiazgi, tam jakieś wpis w internecie zostają ukarani, a ludzi, którzy przez lata głośno, o czym mówią tam w mediach albo rysują, są na wolności i, i to jest taka taki nieprzewidywalność tych kar trochę też tworzy może niepewność psychologiczną. Ale i, i, i tak samo jak, jak władza zostawia pewne media niezależne, takie jak Nowej nowe to na przykład, to jest taki, takie podejście władzy, żeby pokazywać, że my jednak tą wolność mamy, zobaczcie, tam jest na wolności i tam tam jest na wolności i tam rysuje. Więc mi się wydaje, że bardziej jest polityka taka, żeby by ograniczać Dostęp, dostęp widzów do, do publiczności powiedzmy odbiorcy do tych rysunków, niż karać karykaturzystów. Bo jednak każda, każda, taka, każda, taka, sprawa to jest ten efekt Streisand, prawda? To robi też reklamę. No i ma, może władza jest o tyle mądra, że nie chce tej reklamy robić, a woli po prostu wypychać na margines.
0: Państwo przygotowali dla odbiorców tej wystawy pewną niespodziankę. Na czym ona polega?
4: Ona polega na y, liczeniu Putinów, bo y, skoro jest 20 lat Putin i, na, I wiemy, że Putin jest wszechobecny w Rosji. To jego też jest dużo, bardzo na naszej wystawie. I można tych Putinów sobie policzyć na wystawie, a później wejść na stronę satyros.firasha.eu i sprawdzić tam, tam prawidłową liczbę. I na razie, z tego co wiem, nikomu się nie, nie udało z, z, z poza grona organizatorów, więc warto próbować. Putin jest wszechobecny, kryje się na wystawie. A na, na tej stronie, przy okazji też powiem, że już za parę dni, mam nadzieję, ruszy. Sprzedaż gadżetów z, z tymi rysunkami. Można będzie sobie zamówić kubek albo, albo kalendarz, albo coś innego z wybranym rysunkiem, a środki zgromadzone pod, podczas tej. Zostaną przekazane dla Stowarzyszenia Memoriał na Rzecz Rosyjskich Więźniów Politycznych.
0: Walentina Czubarowa ze Stowarzyszenia za Wolną Rosję, organizatorka wystawy 20 lat Putina na Ostrzu Ołówka, dziękuję bardzo. Dzień,
4: dziękuję.
0: A ja przypomnę, że wystawę można obejrzeć w Krakowie przy Placu Inwalidów, w Warszawie na skwerze księdza Jana Twardowskiego, a we Wrocławiu na ulicy Świdnickiej. Dzień, już wszystko w tym wydaniu podcastu Po prostu Wschód. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim za wpłaty w serwisie zrzutka.pl. Zachęcam także innych, którym podoba się podcast do wsparcia. Można to zrobić klikając bezpośrednio na link, który znajduje się w opisie tego podcastu albo wpisując w serwisie zrzutka.pl po prostu Wschód. Przypominam też, że wszystkie utwory, które słyszycie państwo we fragmentach w tym podcaście, można znaleźć na Spotify w playliście o nazwie Po prostu Wschód. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się z państwem Piotr Pogorzelski.